0: Cykl, w którym ja będę rozmawiał z gośćmi zaproszonymi do naszego podcastu, żeby opowiedzieli o swojej własnej wędrówce po ścieżce ku coraz lepszemu życiu. Dzisiaj gość wyjątkowy, gość, którego znamy doskonale, Iwona Majewska-Opiełka. Iwona opowiada nam niemalże w każdym odcinku i podpowiada o tym, co robić, jak, jak żyć, ale nigdy nam nie mówi o sobie i wydaje mi się, że właśnie doskonałą osobą, którą można byłoby zaprosić, żeby opowiedziała o swojej wędrówce na tej ścieżce ku coraz lepszemu życiu jest właśnie Iwona majewska Więc posłuchajmy. Zapraszam. Dzień dobry, Iwonko. Dzień dobry, Tamku. Chyba przyszła pora na nie rozmowę, ale na wywiad. Opowiedz mm. mi, Ja już chyba trochę słyszałem na ten temat, ale opowiedz mi i naszym słuchaczom o tym, jak wyglądała twoja droga do czy przez tę ścieżkę do lepszego życia.
1: Do lepszego życia, czy w ogóle do rozwoju osobistego? powiesz lepsze życie, no to różnie na przykład, wiesz. E, kupowałam różne rzeczy, <grym> pokoiki dzieciom, e, urządzałam, których ja sama nie miałam na przykład. Bo często tak jest, że robi się pewne rzeczy, a, których się samemu nie miało w dzieciństwie. Tego, czego nam brakowało, no to potem się na zasadzie właśnie moje dzieci będą miały lepiej no to się po prostu to robi dla dzieci więc moja droga do lepszego życia no to wyglądała trochę inaczej niż do rozwoju osobistego a
0: widzisz ja już na tym etapie swojego życia ja to już utożsamiam ale nie rozmawiajmy o mnie
1: bo tak jest że jeżeli się się, rozwija i, i, a, świadomie, czyli jeżeli mamy do czynienia z rozwojem osobistym, czyli świadomą troską o, o swoje wnętrze, o to, co się dzieje w tym wnętrzu, o kontakt z tym wnętrzem i, 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 i polepszanie jakby tego wszystkiego, co jest w środku, to w konsekwencji to życie staje się lepsze, to jest prawda. Tylko, że to dopiero można stwierdzić, kiedy to się już wie. A ja nie wiedziałam, ja nie miałam zielonego pojęcia o tym, że istnieje coś takiego jak rozwój osobisty, jak coś, że że można się zająć sobą, że można się zająć swoim wnętrzem i tak dalej, i tak dalej. Wydawało mi się, że to jest status quo, że tak jest, taki mam charakter, to mam takie, to mam siakie, mogę wykorzystać to, co mam dobre. Zawsze wiedziałam, że mam bardzo dobrą pamięć, że mogę się uczyć i tak dalej. Natomiast z jakimiś innymi sprawami muszę sobie po prostu żyć.
0: Jakoś się borykać z tymi, czyli jakaś była taka Iwonka wtedy, taka, jaka wiesz, wyszła. Ja,
1: generalnie rzecz biorąc, to ja, to ja byłam, wiesz, szczęśliwa, bo ja miałam jakiś taki, nie wiem, dostałam coś takiego zawsze, że, 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 byłam, że byłam szczęśliwa i zresztą robiłam różnego rodzaju rzeczy w życiu, jak się okazało potem, dokładnie takie, jak się potem dowiedziałam, że robić trzeba i robiłam to w sposób podświadomy No ale jakby, wiesz, no co, ja byłam bardzo reaktywna, bardzo krzyczałam, bardzo hałasowałam, wiesz, głównie na swoje dzieci, ale też nie tylko, bo gdzie się dało. Też byłam taką osobą, która absolutnie musiała mieć ostatnie słowa i ostatnie zdanie. A z drugiej strony z kolei byłam osobą, która gdzieś tam we wnętrzu no bardzo drżała w różnych takich sytuacjach, podejmowałam te sytuacje, robiłam, działałam, wychodziłam ze strefy komfortu, no ale bardzo dużo mnie to kosztowało, tak? Bardzo wewnętrznie miałam taki taki strach, więc na zewnątrz, wiesz, bez kija, jak to mówiła moja babcia, nie podchodź, bo dokładnie tak babcia mówiła na temat moich zachowań, a w środku gdzieś tam... Takie zajęte serce, rozdrgane, wiesz, pełno lęku, wątpliwości i tak dalej.
0: a to nie jest, nie jest często tak generalnie, mówiąc o, o ludzkich zachowaniach, że ta taka ostrość, czy wręcz agresja na zewnątrz bierze się z, ze strachu wewnętrznego?
1: Często, często. Często tak jest, że te osoby w ten sposób pokrywają jakby swoje działania, nie wiem, że zawsze, bo wiesz, myślę, że mogą być jakieś odchyłki takie idące w kierunku no nie wiem, wiesz, jakichś takich psychicznych patologii, ale generalnie rzecz biorąc tak, jest to sposób radzenia sobie z rzeczywistością, uważaj z kim masz do czynienia, tak, żebyśmy nie dotknął, żebyśmy nie zranił, bo ja tu jestem po prostu silna i, i tak dalej, wiesz, więc ja jak dzisiaj sobie mm, uświadamiam nawet swoje relacje, Y, takie erotyczne, takie relacje z mężczyznami, to serdecznie tym, tym, tym ludziom współczuję. <grym> Bo wiesz, ja nawet w tych relacjach nie potrafiłam być taka y, łagodna, przyznać się do jakichś tam swoich słabości, tylko tam cały czas było takie, takie pokazywanie tej mojej silnej części. Bardzo bez sensu, ale cóż.
0: I, I czy to zmieniało się potem stopniowo, czy był jakiś taki moment zwrotny? W moim życiu? Tak.
1: Oczywiście, że moment zwrotny był, dlatego że zawsze tak jest, że, yy, no, może nie zawsze, ale przeważnie tak jest, że, że w naszym życiu się pojawia coś takiego, co się nazywa tym zjawiskiem. Aha, czyli raptem zaczynamy widzieć inaczej rzeczywistość raptem ta rzeczywistość, którą żeśmy widzieli tak, a nie inaczej, ona się zupełnie zmienia i człowiek chętnie by powiedział aha, to tak jest, aha to to właśnie szkoda, że że, że, że czasami tak można powiedzieć szkoda, że nie widziałam tego wcześniej tak? ale chociaż bez sensu to jest bo to już nic nie ma natomiast tak, oczywiście miałam, przyjechałam do Kanady przyjechałam do Kanady i to ja o tym bardzo często mówię, przeczytałam książkę Discover the Power Within You i to, wiesz, w pralni byłam superintendentem, czyli no, nie każdy wie, kto Gospodarzem to
0: Gospodarzem domu.
1: Gospodarzem domu. I, w, i w, między innymi do moich obowiązków należało sprzątanie pralni. Mieliśmy tam w tej pralni biblioteczkę i znalazłam tę książkę, przeczytałam ją i, i, i przeżyłam zjawisko, aha, Aha, to tak jest, ja po prostu dopiero wtedy zrozumiałam, że ja nie mam poczucia własnej wartości, ja dopiero wtedy zrozumiałam, że ja mogę te cechy, które ja mam, które myślałam, że to jest moje dobrodziejstwo i muszę sobie z tym radzić, albo w ogóle no pokochać to, być taka jestem i już, To wiesz jak to ludzie mówią, ja też tak mówiłam, już taka jestem i już, widziały gały co brały.
0: Bardzo często słyszę takie rzeczy.
1: No, więc tak tak się, tak jest i ja też taka byłam i też tak mówiłam, dlatego że ja uważałam, że to jest po prostu część mnie i wielu ludzi tak uważa, że to jest ich część. Natomiast wtedy zrozumiałam, że ja mogę zadbać o to, żeby to moje wnętrze wyglądało inaczej i oczywiście zaczęłam od budowania poczucia własnej wartości. Bo to, bo to mnie jakoś tak najbardziej uderzyło. Proaktywność, te inne rzeczy to przyszły później, natomiast tutaj najbardziej uderzyło mnie właśnie to, że, że przecież ja tak naprawdę nie kocham siebie, ja nie czuję tej swojej wartości. Owszem, ja sobie wyrobiłam cały szereg e, takich rzeczy związanych z samooceną, wiedziałam, że jestem inteligentna, wiedziałam, że się dobrze uczę, wiedziałam, że się potrafię radzić z różnymi rzeczami i tak dalej, i tak dalej, ale tego też było w ogóle kilka i, i, i to nigdy nie było jakoś tam głęboko we mnie. Także zaczęłam pracować po prostu ten się własnej wartości. A przy okazji pojawił się cały szereg nowych książek. Jedna z moich znajomych, której jestem za to bardzo wdzięczna, podpowiedziała mi, że najlepszą formą uczenia się angielskiego, na to dla mnie było przecież ważne, to jest czytanie książek po angielsku. No i zaczęłam czytać te książki. To były książki, jedną z pierwszych książek, które przeczytałam i od razu chciałam to przetłumaczyć. To była książka o Gamandino Naj Największy cud świata. Ten list, a, między ten innymi... Ten właśnie stąd. Który, który tak, który pochodzi, ja ją chciałam natychmiast tłumaczyć, ale nie miałam wtedy ani komputera, ani niczego. W związku z tym tłumaczenie tak na piśmie, pisanie i tak dalej, to było jednak zbyt duże dla mnie wyzwanie wówczas i zrezygnowałam z tego. Ale no, to tak jest, jak już podejmiesz pewne działania i zaczniesz coś robić w tym kierunku, no to pojawiają się, pojawia się cały szereg różnego rodzaju tak. możliwości, które ty już widzisz, że one są. Już je wykorzystujesz. No i idziesz tą drogą. I pewnie 3 mi zajęło, zanim zbudowałam sobie poczucie własnej wartości naprawdę. Ale już po drodze, przed tymi trzema latami, z, za, zaczęłam się tym dzielić z innymi. Już wtedy poczułam taką ochotę, że to trzeba dawać Polakom, bo, bo, bo nie tylko ja tak mam.
0: Czyli, czyli był, w pewnym momencie był ten moment, aha, była mhm. ta pierwsza książka i była taka zmiana kierunku. Taki zwrot, który, powiedziałeś zajął trzy lata.
1: Tak, trzy lata, jeśli chodzi o samopoczucie, była tej wartości, a tam po drodze były jeszcze inne rzeczy, bo ja zaczęłam chodzić na kursy. Na tym kursie się dowiedziałam, że mogę życie sobie planować, tak? że wymarzony dzień napisałam, stworzyłam cele i to takie cele wynikające z marzeń. Takie cele, wiesz, jak, to się, jak się pani zapytała, kiedy ja sobie, pani notabene, pani Barbara Shir, jedna z takich znanych osób, które się tym zajmują, no w tej chwili jest wiele innych osób, które jakby jej wielkość przy, przyćmiły, ale wtedy ona, ona była dość taką znaną osobą, była w Toronto, na, prowadziła tej w Toronto szkolenie i ona jak się zapytała mnie, kiedy ja, kiedy ja myślę, że ja te wszystkie rzeczy mogę zrealizować, co ja tam napisałam w tym wymarzonym dniu, to ja mówię, tak, 30 lat. A ona tak popatrzyła na to i mówi, pisz 5.
0: I wtedy ty I sobie ja pomyślałeś. Pięć, Correct. jejku, to jest za dużo.
1: Pięć lat za dużo?
0: Ty tak sobie wtedy pomyślałeś pewnie, jak, jak zaczynałeś od 30.
1: No to 5 lat za krótko. Tak,
0: tak, 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 tak.
1: tak. Nie, no ja w ogóle wiesz, ja ja uwierzyłam jej autorytetowi. I zresztą to jest jest też ten moment, który mnie przekonał, i potem zresztą wiele innych następnych, jak ważną sprawą jest to, żeby ludzie uwierzyli autorytetowi tych, którzy ich prowadzą. Dlatego, że jeżeli to jest osoba, która, która nie wiem, no jest mniej więcej na tym samym poziomie, co my gdzieś tam raczkuje i coś tam robi takiego i ona mi powie 5 lat, ja bym, no co ty? No chyba, chyba nie wiesz, co mówisz. A jeżeli osoba, która bierze pieniądze i to niemałe za, za takie szkolenie, ma na swoim koncie gdzieś tam książek i jest osobą, która w tym, wiadomo, że jestem dobra i ona mi mówi 5 lat, ja bym, no kurczę, ona wie co mówi. No i nawiasem mówiąc, mniej niż pięć lat mi to wszystko zajęło. A tam były rzeczy naprawdę takie, że do głowy by mnie przyłączyć z książką. Więc gdzie ja, książka? Zawsze chciałam napisać książki, ale nie takie, tylko raczej, raczej beletrystyczne. No i to się opierało o to, że chciałabym napisać, tak?
0: A nie chciała.
1: A nie poza tym. A tutaj tak. wiesz, wszystko wyszło. Więc naprawdę wszystkie tam... Dwie rzeczy były nie do końca tak, jak ja chciałam i to też jest dla mnie, to też było dla mnie potem dużą lekcją tego, jak ważne jest to, w jaki sposób formułujemy te te nasze cele, bo jeżeli się nie sformułuje tego dostatecznie wyraźnie, dostatecznie dobrze, no to często dostajemy coś, co wynika jakby z tego sformułowania, tak? Tak a niekoniecznie jest to tak jak byśmy sobie wtedy w tamtym momencie wyobrażali, żeby to było No, ale, ale, ale poszło wszystko dobrze także tak, to, to wiesz były później różne kolejne cele potem znowu przypadkiem, nie ma w życiu przypadków wiadomo, przyszedł do mnie ktoś kto mi zaproponował, żebym przeczytała Koweja, Prze, nie przeczytała, tylko przetłumaczyła on nie, miał, on nie miał praw autorskich on szedł po te prawa autorskie on chciał, żebym sobie wybrała trzy, z tych trzech książek, którą chcę przetłumaczyć, ja przetłumaczyłam tę. I wtedy, kiedy już wydawnictwo miało prawa do przetłumaczenia tej książki, jedna z polskich wydawnictw, to ja miałam przetłumaczoną książkę. Aha. A on tego nigdy nie zrobił. W ogóle to, to jest niesamowite, jaką, jakim torem, jaką drogą idą w ogóle te różne... Te
0: Koleje losu.
1: Koleje los, losu. I mało tego, bo z kolei tłumaczenie właśnie, jak zacząłem tłumaczyć tego kowa. ja bo najpierw zaczęłam tłumaczyć, a potem napisałam swoją książkę, to mi pokazało, że łatwiej jest pisać niż tłumaczyć. Do tłumaczenia tego kupiliśmy pierwszy komputer. Więc jakby, wiesz, cały szereg rzeczy się potem gdzieś takich potoczył, potoczył, ale to tak jest. Te rzeczy się tak. toczą, te rzeczy przychodzą. Jest, jak jest ta gotowość, jak my chcemy to robić, to ten świat się otwiera dla nas w taki sposób.
0: Czyli to już i, i w którym momencie ty wracałaś do Polski? Przed tym tłumaczeniem czy
1: po? Nie, no ja do Polski to wróciłam po 12 latach w Kanadzie. Więc ja, byłam, ja spędziłam 12 lat w Kanadzie, a to się zdarzyło w moim trzecim roku.
0: W trzecim roku w Kanadzie już.
1: No, ja, ja, tak, ja, ja, ja miałam wtedy, ja nie miałam. E, miałam skończone 33 lata w momencie, kiedy to się, zresztą nawet pamiętam, pisałam o tym, bo 33 lata to jest taki rok, który się uważa, no jak się popatrzy, to Jezus, ale nie tylko Jezus, bo Budda, bo, bo Mahomet, bo wiele osób w tym, w tym wieku jakby przeżywa takie różne no, te kryzysy na przykład. Zwroty. Midlife. Kiedyś się uważało, że 33 3 lata to jest middle age, to już jest, wiesz. Teraz oczywiście to się wszystko przesunęło, ale kiedyś to wyglądało inaczej. I to jest też znamienne, że mnie to spotkało właśnie w wieku 33 lat również. Tak? No to ja byłam, a, a przyjechałam do Polski, przyjechałam do, do, do Kanady do, rok wcześniej. tak? To, 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 ale ja dlatego mówię o tych trzech latach, bo te, te początki to ja nie biorę pod uwagę. To sama zmiana to ja tego nie biorę pod uwagę. Ja dopiero biorę pod uwagę ten moment, w którym ja zaczęłam już świadomie robić różne rzeczy. Tak? Tutaj się zachłysnęłam tylko. I zaczęłam iść w tym kierunku. Także, A potem pobyłam jeszcze parę lat w Polsce. Przecież ja dolatywałam do Polski przez wiele lat. I ze Stanów, w Chicago, wcześniej założyłam Akademię Sukcesu. Razem z Piotrem Kokułą. Przecież myśmy tam mieli taką bardzo fajną, stacjonarną jakby instytucję, gdzie były książki, różne fajne rzeczy. Miałam gabinet, żeśmy robili spotkania. Także pisałam do Welietony na ten temat. To, nie wiem, dziennik taki był, Chicago, coś takiego związkowiec chyba, nie związkowiec, to był w Toronto, jakiś dziennik, jakiś taki był gdzie, gdzie był cały szereg moich artykułów felietonów, które zresztą zostały potem wydane w jednej z moich pierwszych książek Akademia Sukcesu. Także no, ja sporo rzeczy robiłam tutaj po drodze zanim wyjechałam do Polski. Do Polski wyjechałam dopiero wtedy, no jak już yy, Zaczęłam wyjeżdżać na przykład, szkolić tam, robić różne rzeczy robiłam to coraz częściej. Widziałam jak to pięknie w Polsce idzie, jak potrzebne to jest w Polsce. No i wtedy podjęłam taką decyzję, żeby zostać w Polsce, nie latać tak jak ten bocian, prawda?
0: A powiedz mi proszę, czy powiedz nam, czy z rozwojem twoim osobistym to było tak, że nastąpił ten wielki zwrot, nazwijmy to, i nowy kierunek, nowe tory i to już potem szłaś w tym kierunku, czy, tak. czy ten proces zmiany cały czas trwał, czy trwa?
1: Znaczy, to, oczywiście, że cały czas trwa, bo, bo ciągle są jakieś rzeczy, które można, można doskonalić u siebie, które można znaczy doskonalić. Które, które widzę, że już jestem na tym poziomie, że jestem w stanie o to zadbać, bo nie o wszystko od razu jesteśmy w stanie zadbać. No to tak jak wiesz, jak, jak, jak w domu, no trudno jest zaczynać um, remont domu czy sprzątanie domu od drobiazgów, raczej trzeba się zająć takimi sprawami najpierw no najważniejszymi.
0: Zdecydować, czy ściany działowe będą zostaną w tym samym miejscu, w którym no, są.
1: No, Więc ja na przykład powiedzmy sobie, szlifuję sobie ciągle takie rzeczy, tak? No, nie wiem, teraz pracuję na przykład nad taką większą a, uważnością w, w organizacyjnych różnych moich tam e, sprawach. Ale ale, tak, to wtedy już cały czas szłam tą tą drogą. A poza tym, wiesz, Tomek, to jest też tak, że jeżeli uczymy czegoś, jeżeli innych ludzi prowadzimy, jeżeli się tym interesujemy, to jednocześnie sami się uczymy. Najlepiej się uczymy sami wtedy, kiedy innych ludzi uczymy.
0: A pani Montessori się kłania.
1: No, wiesz, no. Nie wiem, czy pani Montessori, to jest zasada, (śmiech) po prostu, o, o o o której wiadomo, że jeżeli się ludzi uczy. Ja, ja akurat y, czytałam zdanie zdanie y, podobne, na pewno nie w wydaniu Marii y, Montessori, tylko ktoś inny to napisał. A, a on napisał jeszcze inaczej. On napisał tak, już nie pamiętam kto, że uczymy tego, czego sami potrzebujemy. Bardzo często. Więc wiesz, i, i to tak jak patrzę na niektórych trenerów, to faktycznie. Yes. To, bo ja to zanim się odważyłam zrobić pewne rzeczy, to już no, musiałam wiedzieć, że to potrafię. Zanim zrobiłam pierwsze szkolenie, zanim na, z kimś za pieniądze komuś pomagałam, to, to ja musiałam już mieć tę pewność, że, że ja to zrobię dobrze. Tak jak zaczęłam robić działania, jak zaczęłam robić filmiki na YouTube, no to tak, też mówię, że tylko 40, tylko 40 lat mi zajęło. Prawda? Czy tam 30, zanim, zanim coś takiego zrobiłam. No a często jest tak, że ludzie po prostu zaczynają to robić natychmiast. Wiem, wiem już coś więcej, idę i robię ja nie mówię, że to nie jest dobrze, to może być dobrze również, no bo wiesz trochę więcej niż, niż ktoś, kogo będziesz prowadził no ale to jest jakby trochę takie tam różne podejście do życia ja miałam takie podejście, że żeby mogła brać pieniądze, to chyba było moim takim głównym wyznacznikiem Żeby mogła brać za coś pieniądze to muszę wiedzieć, że na pewno y, zapracuję na te pieniądze że na pewno dam wartość za te pieniądze, że to nie będzie tak...
0: Że ta osoba, która płaci, będzie miała z tego korzyść, że dostanie dokładnie. solidny...
1: I, dokładnie. I najpierw prowadziłam w, szko- w, w Kanadzie w ogóle yy, raczej dla biznesu szkolenia. Te szkolenia takie ogólne, otwarte zaczęły się później, dlatego, że to i yy, ludzie do tego musieli dojrzeć, ale też no, łatwiej jest sprzedać szkolenie w firmie, niż zapełnić salę szkoleniową, a, ilomaś masz osobami, no. Potem jak już zaczęłam być jakoś tam znana, no to oczywiście to się działo bardzo szybko i często w ciągu, po ogłoszeniu w ciągu jednego dnia, tak, sala się zapełniała, ale na początku wcale tak nie było, to było dla ludzi nowe.
0: A pokusiłabyś się na odpowiedź na pytanie, jak widzisz tę drogę swojego rozwoju dalej, w przyszłości, niedalekiej, może trochę dłuższej?
1: To znaczy tak, oczywiście ja, wiesz, to pewne rzeczy już się zaczęły. Ja po prostu uważam, że, ka- że rozwój osobisty jest tylko wtedy godzien tego, żeby go nazwać rozwojem osobistym, jeżeli prowadzi do rozwoju duchowego. Że jeżeli to jest tak, że się uczymy nowych technik, poznajemy nowe narzędzia i działamy tylko i wyłącznie w kierunku tego, żeby nasze życie było lepsze, ale właśnie w, w, takim, w takim wymiarze, nie wiem... Powierzchownym. Prostsze, bardziej szczęśliwe, lepsze relacje i tak dalej, i tak dalej. No to okej, fajnie, dobrze, ale to to, to nie jest tak naprawdę rozwój osobisty, bo rozwój osobisty, moim zdaniem, właśnie to jest ten kontakt z wnętrzem, który musi doprowadzić do rozwoju duchowego. I to jest ten ten kolejny szczebel, tak? Ja już jestem na tym poziomie, w jakimś sensie, no ale tutaj się roz, otwierają, wiesz, olbrzymie m, możliwości. Tutaj można robić mnóstwo różnych rzeczy, tak, Które, których nawet ja nie jestem w stanie przewidzieć, bo to są właśnie rzeczy... Na tym których, polega
0: rozwój, między innymi.
1: Tak, bo to są właśnie tego typu rzeczy, jak już się wchodzi na poziom rozwoju osobistego, to, to, to tego, tego duchowego, to, to nie jest się w stanie pewnych rzeczy przewidzieć, no. bo to cię już prowadzi trochę inaczej, wiesz, wtedy ta ścieżka. Masz inny stosunek do celów, robisz je oczywiście, ale też wiesz, że ty nie musisz tutaj wszystkiego sam, tak? To jest większa współpraca ze źródłem, z energią, z z tym wszystkim, co jest jest dookoła nas. I tutaj, wiesz, tutaj nie ma celów, tak? Można powiedzieć, że takim celem głównym i takim najbardziej najbardziej ogólnym to byłaby takie ładne przeniesienie się w kolejny wymiar. A cokolwiek tam jest. Tak, <laughs>
0: tak. tak,
1: tak. To, 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 to właśnie tego rodzaju takie, takie taki, taki cel i takie podejście. Także to w tę stronę idzie. To są, to są te, te, te książki, to są te programy, które, które mnie z mojego punktu widzenia w tym momencie najbardziej interesują. I oczywiście, jeżeli mam ludzi, ludziom też to pokazuję i też to staram się przemycać, dlatego że do tego trzeba dojrzeć. To ta droga jest taka jednak po kolei. To nie jest tak, że e, od razu możemy w to wejść, bo wtedy się, wtedy się nie zrozumie właściwie tego, tego wszystkiego i można to zupełnie potrzebnie odrzucić albo nie wykorzystać tak, jak warto. Dlatego oczywiście też staram się to przekazywać no, tym osobom, które tam wspieram. Znaczy, u nas zresztą w naszym programie, w naszym podcaście żyjemy coraz lepiej. Sporo no jest takich fragmentów duchowych.
0: Jest. Tak. tak. No pięknie, dziękuję. No bardzo
1: pięknie, proszę. Ale tylko tylko dodam jeszcze jedną rzecz, bo to jest bardzo ważne, bo nie powiedziałam o tym, nie wiem wiem dlaczego. Ta książka, którą znalazłam wtedy, to ona do mnie przyszła na zamówienie, bo to jest też bardzo ważna sprawa. Ja, Ja po prostu głośno, naprawdę głośno, w momencie, kiedy byłam bardzo sfrustrowana swoją sytuacją dookoła mnie, zadałam takie pytanie, Boże, czy to już tak będzie zawsze? I nie byłam szczęśliwa, ale to jest, to, jest, to jest bardzo ważna sprawa. I następnego dnia, słowa honoru, następnego dnia znalazłam tę książkę. To nie, to nie byłoby ta, y, prośba w rodzaju, ach, daj mi coś tam sprawdź. no, 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 żadne takie rzeczy, tylko szczere, takie z głębi, po prostu gdzieś tam z trzewiów serca, z głębi duszy, pytanie, Boże, czy to już tak zawsze będzie? Czy to już tak będzie zawsze? I, tak. i, i następnego dnia znalazłam tę książkę i okazało się, że absolutnie nie.
0: Więc w momencie, kiedy ty to powiedziałaś, ja miałem bardzo mocną reakcję, bo przypomniało mi się bardzo podobne takie, czy tak już będzie zawsze z mm-hmm. mojego życia, ale to nie jest rozmowa na mój temat, także dziękuję ci bardzo za to, że podzieliłaś się z nami tą drogą tak. wiesz, nie tylko dzielisz się z nami, z naszymi słuchaczami tym, co my mamy zrobić, ale tutaj dajesz nam przykład, jak ty sama przeszłaś przez tę drogę, co przynajmniej dla mnie jest ogromną inspiracją. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Łepiełkę i Tomka Kniata. Niech też skorzystają. Do usłyszenia.